A la cuenta de tres diga conmigo la Biblia es palabra de Dios Si Dios lo dice yo lo creo Si Él dice que tengo riquezas soy rico Si Él dice que tengo salud soy sano Si Él dice que tengo salvación soy salvo Y si Él dice que soy su hijo soy importante Por eso de hoy en adelante nadie más El único que me define es Dios mi Hacedor Démosle un aplauso al Señor Y así como estamos Recibamos a las personas que nos ven a través de eh, live stream o a través de la televisión En toda Latinoamérica Démosle un aplauso a la gente que nos ve en los diferentes eh, países De Centro, Suramérica, México, el Caribe y los Estados Unidos Y hoy a través de la radio Amén Estamos a punto, mis amados hermanos, de ser el, las primeras personas que se atrevan a lanzar una radio en FM en este estado. Va a surgir dentro de dos semanas y vamos a comenzar a levantar los valores de nuestro Señor Jesucristo a través de ese canal. Estamos alegres de que en el edificio más grande de Boston, en el John Hancock, Va a estar la torre de nuestra frecuencia Y eso es para mí importante El tema o la serie que estamos predicando Se llama Principios para Líderes Enfocados Y hoy y el próximo domingo vamos a hablar de 10 principios Que no podemos obviar Diga conmigo, no se pueden obviar Estos tenemos que practicarlos Si queremos Anotarnos el éxito que Dios quiere que nos anotemos Yo quiero que se ponga muy Muy, muy eh, Concentrado Sobre estos dos versículos Los tiene en sus pantallas Y los tiene también en su bosquejo Libro de Job Un hombre sufrido Un hombre que eh, Conoció a Dios de una manera profunda que poca gente la conoce A través del sufrimiento A través de sufrimientos que poca gente pasa Y salen estas palabras de su libro Dice yo sé que tú puedes hacer todas las cosas ¿Cuántos se atreven a decirle al Señor? Señor nosotros sabemos que tú puedes hacer todas las cosas Wow Qué montón de gente. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Y la segunda parte dice, ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Lo decimos con ganas. Ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Wow. Este tipo sí que se echó un versículo de los más poderosos de la Biblia. Pero mire lo que nos dice Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 1 verso 9. Dice, hablando de Jesús, dice quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Antes de seguir leyendo quiero que entienda esa palabra santo, diga conmigo apartado. Santo quiere decir apartado 
Entonces como cuando usted llega y una señora tiene ventas verdad y, y, y usted sabe que no tiene muchas cosas de vender Y le dice señor apárteme cinco por favor pero no me las vaya a vender Ese es el tipo de, de forma en que Dios nos apartó a nosotros Ahora leamos otra vez dice Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo O sea es un llamamiento que usted ya fue apartado no se lo puede quitar de encima no conforme a nuestras obras o sea eh, como diciendo vas a meter la pata pero no me importa yo te voy a levantar te voy a volver a limpiar pero que me vas a cumplir con el propósito me vas a cumplir con el propósito eso dice entre líneas no conforme a vuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, de los siglos Dígale a su vecino, oiga, dígale Usted es más viejo que lo que yo pensaba Sí, dice que este asunto nos lo dio Dios Dice a nosotros, a cada uno Dice antes de los tiempos, de los siglos por el amor de Dios, esto, esto que Dios nos está diciendo es bien profundo. Siéntese, vamos a avanzar. Quiero dejarle estos 10 eh, consejos bien importantes para líderes que están determinados a morir enfocados. ¿Cuántos están determinados a morir enfocados en las cosas de Dios? Eh, líder fracasado es líder desenfocado, sencillo. No hay otra explicación. Y le voy a dar 10, le voy a dejar 4 hoy. El otro, le tengo apartados los otros 6 para el otro domingo. Eh, entonces, de estos 10 vamos a hablar de 4. Vamos a hablar del propósito. Es tan importante el propósito. Vamos a hablar de la visión. Y es tan importante la visión. Vamos a hablar de la inspiración, o sea, cómo es que hay gente que dice las cosas de una manera que se le cae la baba a usted cuando se las están diciendo. Y se queda uno con la boca abierta. Y es que le ponen tanto sentimiento y sabe por qué es, es porque hablan inspirados. Y el que habla inspirado es porque cree lo que está hablando. Se lo creyó. Y la cuarta cosa que vamos a hablar es cómo nosotros protegemos todas estas cosas que le voy a estar enseñando a través de guardar principios y guardar valores. ¿Estamos? Vamos a poner pie en el acelerador. Usted tiene ahí ya su bosquejo. Y la primera cosa que vamos a hablar es de la importancia de descubrir nuestro propósito en la vida. Eh, entonces, descubrir nuestro propósito es descubrir tu sentido de significado. Cada cosa tiene un significado. Usted sabe miles de palabras y cada palabra tiene un significado. Usted no se queda atrás. Hay un significado detrás de nosotros. Y muchas veces nos quisieron redefinir el significado. 
Papá nos dijo muchas veces, bruto, tonto, estúpido. Eh, mi papá tenía una frase que no sé si mis hermanos se acuerdan, pero al, al pavo eh, en algunas partes de nuestro país le dicen chompipe. ¿Cuántos entienden esa palabra? Y mi papá nos decía chompipes. Y yo digo, creerse que uno es un chompipe ha de ser duro, ¿verdad? Porque <ríe> Entonces, pero son definiciones, eh, son significados. Y el único significado que nosotros debemos abrazar es el significado que va con tu propósito. Ningún otro, solamente eso. Entonces, y esa es la razón por la que Dios decidió que fueras concebido. No te trajo aquí para otra cosa. Jesús no vino aquí a la tierra a jugar al Barça aunque hubiera existido en su tiempo. Él no vino a jugar polo. Él no vino a ser aviador, doctor, bombero. Él vino a ser un salvador. Punto. Y en eso se concentró. Y la razón por la que muchos de nosotros morimos fracasados es porque le tiramos a todo y no le pegamos a nada. Tenemos que enfocarnos, tenemos que concentrarnos en qué es lo que vamos a canalizar nuestra vida. Pero para eso no lo podemos hacer sin saber cuál es el propósito. ¿Cuántos de ustedes hicieron un viaje recientemente a algún estado, a otro país? ¿Hay alguien que? Quiso un viaje. ¿Quién? Levánteme la mano. ¿Quién? Allá. ¿Cuál fue el propósito? ¿Ah? ¿Vacaciones? Ok, vacacionar. El viaje tuvo un propósito. ¿Cuál fue el propósito del viaje que hicimos nosotros a la tierra? Si le pregunto a uno por uno, él me contestó vacacionar. ¿Qué me contestarías tú? No sé. Aquí, a ver si le atino. No sé, aquí... Uh, a ser empresario, no sé, soy inmigrante y voy a estar aquí hasta que me deporte la migra. Cada uno de nosotros tenemos diferentes disparates de lo que creemos que es nuestro propósito. Entonces debemos de creer que aquello para lo que nacimos, tenemos lo que se necesita para lograrlo. Diga conmigo, yo tengo lo que necesito. Para lograrlo ¿Por qué se lo digo? Porque ya me lo dijo la palabra ¿Qué decía el segundo versículo? Dice, sino que según el propósito suyo Y la gracia La gracia no es esa que dice No sé por qué, pero es que la sonrisa de ella es bien graciosa, bien bonita No está hablando de esa gracia Está hablando de una gracia Está hablando de lo necesario Para que tú tengas éxito Y dice que lo depositó en ti Antes de los siglos De los tiempos O sea Que tú tienes todo lo necesario Para triunfar Le voy a, le voy a dejar con con, con esta frase, si usted quiere, agárrela, no sé si la tiene en su bosquejo. Dios nos envió sin la más mínima posibilidad de fracasar. Diga conmigo, Dios me envió sin la más mínima posibilidad de fracasar. ¿De dónde sacamos eso? De lo que dice Job. ¿Qué nos dijo Job en su libro? 
Sí, allí nos ayuda multimedia y dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. O sea, ahí me lo dice. No hay para dónde fallar. Se lo vuelvo a leer. Dios nos envió sin la más mínima posibilidad de fracasar. ¿Ok? Ahora póngame atención. El diablo tiene la tendencia a imitar a Dios. Pero el diablo todo lo que hace lo hace al revés. Entonces el diablo tiene a un 97% de la humanidad con esta misma frase pero al revés. Dios nos envió sin la más mínima posibilidad de fracasar. El diablo le ha dado vuelta y nos dice todos los días Dios te envió sin la más mínima posibilidad de triunfar. Y esa es la que todos hemos creído. ¡Qué tremendo! Me está captando. Dios te envió sin la más mínima posibilidad de triunfar. ¿Por qué? Porque para la edad de siete años nosotros hemos escuchado la frase no se puede cien mil veces. A los siete años. No, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Entonces el peor enemigo del liderazgo es carecer de disciplina. Entonces como nosotros, ya el diablo nos dijo que no se va a poder, nos convertimos en gente indisciplinada. Y nosotros le digo que para nada tenemos disciplina. La mayoría del ser humano no tiene disciplina. Hermanos, yo lo he visto. Yo he visto, por ejemplo, que a veces hay una botella en el piso y pasan 40 en la iglesia y ni uno la levanta. ¿Por qué? Porque esa es nuestra disciplina. No levantarla, yo no la boté. Yo no la levanto. Entonces hemos crecido siendo indisciplinados. Y el problema es que, escúcheme bien, el indisciplinado desprotege su propósito y arriesga su destino. ¿Me escuchó? El indisciplinado, ¿qué fue lo que le dije? Y eso es peligroso. El indisciplinado desprotege su propósito. Lo deja botado. Y arriesga su destino. ¿Quién de ustedes tiene una laptop por ahí que me la pudiera prestar? Un minutito. Solamente para hacerle un ejercicio de lo que le estoy hablando. Entonces, si yo digo que el indisciplinado desprotege su propósito. Si le damos vuelta el disciplinado, ¿qué hace? protege su propósito y no arriesga su destino está entendiendo entonces para no arriesgar mi destino y para no desproteger mi propósito ¿qué es lo que yo necesito ya se me desconcentraron usted ¿Qué es lo que yo necesito disciplina disciplina yo quiero que quédate ahí porque lo que quiero ver es Hacer un ensayo Y yo quisiera ver si Dicen que las últimas laptops Si yo le echo un poquito de agua Este, no le entra Le echo un poquito Pero qué vas a hacer para pararme Yo le voy a echar unas gotitas ¿Qué fue lo que él hizo? Él protegió El propósito de la máquina Porque él es el dueño Gracias amigo ¿Qué hizo él? 
protegió el propósito de la máquina. ¿Qué hizo? Me la quitó. ¿Qué es lo que Dios hace a veces con nosotros cuando no estamos protegiendo el propósito de nuestra vida? ¡Bum! Se acabó. Prefiero traerte al cielo que arriesgar contigo que vayas a parar al infierno por no haber vivido bien tu vida. Te voy a quitar la laptop. ¿Y si por qué murió tan joven? Porque Dios protege el propósito. ¿Me está entendiendo? Entonces los grandes líderes aprenden a protegerse a sí mismos. Los grandes líderes se protegen a sí mismos. Los grandes líderes no andan por los lugares equivocados a la hora equivocada. Hace poco se dio la gran noticia de este pelotero que lo balasearon y casi se muere y las redes sociales se saturaron de la noticia de este gran pelotero que casi lo matan. Y es que el problema cuando una persona no tiene a Dios en su corazón es que no protege su propósito. ¿Qué hizo el fulano este? Él creyó que como soy el pelotero, me voy a meter donde me dé la gana, a la hora que me dé la gana y soy contrabalas. Y resultó que con dos creo que fueron, casi se lo despachan a ver a San Pedro. ¿Por qué? Porque es que nosotros debemos de proteger nuestro propósito. Lo que pasa es que cuando el propósito que yo he descubierto no es el propósito de Dios, no lo cuido. ¿Me entiende? Entonces los grandes líderes aprenden a protegerse a sí mismos porque deben proteger su propósito. Todo lo hacen y lo juzgan en base a su propósito. Es tan importante el que nosotros descubramos nuestro propósito porque cuando tú descubres tu propósito tú te comienzas a cuidar a ti mismo fíjese hay una muchachita de 17 años 16 años se puso bonita cuando tenía 12 nadie le paraba bola a los 14, 15 se comenzó a poner bonita y se comenzó hasta a pintar y esto y el uno le comenzaron a salir cositas por todos lados y se puso bien pero bien atractiva y de repente se vio al espejo y dijo, wow, y que no sé qué. Y comenzó a hacer sus videitos en Facebook, los comenzó a subir y enseñando cosas que no debería de enseñar. Y de repente, un año después, un tipo eh, ahí de esos más pícaros la agarró y le dijo, mamita, yo tengo, yo ya le voy a ayudar a descubrir su propósito. Véngase conmigo, ta, ta, ta. Y ya usted halló el propósito. Seis meses después está con la pancita. Nueve meses después comienza a gritar la criatura y el tipo sale corriendo y la dejó abandonada. Y ahora comienza a llorar y dice que cruel es el mundo. No, el problema es que usted se vio al espejo sin haber descubierto su propósito. Y como no descubrió su propósito, se comenzó a abusar a sí misma. Porque cuando yo no he descubierto el propósito en mí, me abuso. Porque no sé para qué fui creado. ¿Me estás entendiendo? Entonces, este tema es súper, súper importante entonces en cada seguidor de las cosas de Dios hay un líder atrapado y aunque no sigamos a Dios hay un líder atrapado si no dígame por qué usted llega a la cárcel y pum de repente alguien es el líder en la celda ¿Mm? o va una pandilla 
Todas las benditas pandillas tienen líderes, ¿sí o no? Porque el liderazgo es innato. Quiero que me le ponga muy, mucha atención a esto, no se me vaya a despistar porque está un poco complicado. Diga conmigo conducta. Conducta en sí es la forma de comportarse que nosotros vemos en la persona. Esa es la conducta. ¿Y de dónde, de dónde sale esa forma de comportarse? En mi conducta es producto de mi sistema de creencias. Yo me comporto en base a lo que yo creo. Diga conmigo, yo me comporto en base a lo que yo creo. En base a eso yo me comporto. Yo creo que soy cristiano, no ando bebiendo, no ando haciendo esto, no ando haciendo el otro. Pero yo creo que el cristiano puede hacer eso, bah, comienzo a hacer eso y aún así yo digo que soy cristiano. Depende de lo que yo creo, en base a lo que yo creo, de ahí se deduce mi conducta. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Ahora, nuestra actitud, la forma en que yo actúo, la forma en que yo reacciono, es producto de mis creencias. Yo reacciono en base a la forma en que yo creo. Ok. Así nosotros reaccionamos, ¿verdad? ¿Usted ha visto la gente del campo en nuestros países? que se creían que eran, vieron las películas de Pedro Infante, de Jorge Negrete, y agarraban el revólver y pa, 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 le pegó tres tiros, porque conmigo nadie se mete, así creían. ¿Y qué pasaba? Como así creían, así era su conducta. Y muchos de nosotros venimos exhibiendo esas conductas aquí. El problema es que aquí usted dice, ah, te, cucame, que me saco el rifle, que no sé qué, y termina en 15 minutos en el bote, en la cárcel, por eso no lo hacen. Pero lo que le estoy diciendo es que en base a lo que usted cree, así va a ser su actitud. Me va, me va entendiendo. Ahora, mis creencias vienen de mis convicciones. Lo que yo creo viene de aquello que un día creí y lo metí en lo más profundo de mí, al grado que se convirtió en mi convicción. Eso es difícil, entonces cuando nosotros salimos a evangelizar gente, eh, topamos con convicciones. No, es que yo, yo nací de tal religión y así voy a morir, eso usted topó con la convicción. Entonces, ¿me van siguiendo hasta ahí? Vale, entonces quiero ir al siguiente paso. Mis convicciones vienen de lo que yo considero que es la verdad. Entonces mi abuelita metió las convicciones en mí, yo, por ejemplo, mi abuelita me tenía mis 15 años haciendo arbolitos de Navidad con, con ¿verdad?, el pesebre y, y ahí, ¿verdad?, el niño Jesús y la Virgen María. Y desde 15 años yo estaba en eso. Mi abuelita me metió que el 3 de mayo había que ir a cortar una cruz y ponerle y colgarle flores y colgar. No sé si ustedes se recuerdan de eso allá en sus países, ¿verdad? Porque era el día de la cruz, así. Esas cositas nos comenzaron a meter a nosotros y eso, esa era nuestra verdad. Y en base a esa verdad, construimos nuestras convicciones. Por eso es que usted va allá por su país, ¿verdad? Y pasa por enfrente de la iglesia y cuando va enfrente de la iglesia, ¿qué hace la gente? Sí, porque usted no le puede dar ni la espalda, porque si le da la espalda, usted está en pecado. Usted va al muro de los lamentos en Jerusalén y toda la gente va al muro de los lamentos y llega al muro de los lamentos y... Va a hacer su oración en el muro de los lamentos y se paran ahí. Le dan una equipa para que se la ponga acá. Pero en el momento que usted va a salir, 
Usted no le puede dar la espalda y sale, ya me voy. No, 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 va a encontrar un de esos barbudos, de, de, ¿verdad? <risa> Detrás de usted. <risa> que le van a poner la mano y le van a decir, no, no le dé la espalda al muro porque usted tiene que salir de espaldas. Hasta que ya va bien lejos, hasta entonces usted le puede dar la espalda al muro. Esas son sus verdades. Y en base a eso vienen los comportamientos, en base a eso vienen las convicciones. ¿Me estás entendiendo? Ok, y por eso es que Jesús nos dejó esta, este versículo tan importante en Juan 8.32 Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ¿Qué me está diciendo la palabra a mí? Que muchos de nosotros hemos creído unas verdades raras Y en base a esas verdades raras hemos adoptado convicciones que no están correctas Y por eso cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador Lo primero que Él quiere hacer es sacudir mi verdad ¿Está conmigo? Y la verdad que nosotros traíamos de afuera era que nosotros éramos buenos para nada, que nosotros no íbamos a funcionar, especialmente cuando llegamos a este país. Cuando llegamos a este país, si hay cucarachas es culpa de los hispanos, si hay chinches es culpa de los hispanos. ¿Ah? Si se eh, De todo nos echamos las culpas. Hasta nosotros un día llegué a comprar un café a un restaurante, parece que ya les conté esto, y habían cuatro hispanos hablando y le dice, ¿te diste cuenta que desde que nosotros comenzamos a juzgar, a jugar fútbol ahí en la cancha, se secó el pasto? <risa> Chica, ahora hasta el pasto quemamos nosotros. Qué salados somos. Donde quiera que vamos Y ese es el concepto que la gente trae Y yo creo que ya es tiempo Que nosotros como hijos de Dios Entendamos que nosotros somos gente de propósito Nosotros somos gente especial Que Dios mandó a la tierra Y por eso Cristo dijo Lo primero que yo quiero hacer Es sacudirlos a ustedes Para que entiendan cuál es la verdad Y después Juan 14, 6 Dice Jesús dijo Yo soy la verdad entonces nosotros como cristianos tenemos que comenzar ahora a montarnos en una verdad Donde el ser al que nosotros, eh, Jesús en esta forma es como la fuente de toda la verdad Y entonces ahora yo tengo que montarme en el concepto de que mi propósito lo voy a vivir Viendo muy de cerca cómo Jesús vivió el suyo Está conmigo Entonces Jesús ahora se va a convertir Como en un punto de referencia para mí De cómo yo debo de vivir mi propósito Entonces cuando un joven venga a usted O su hijo venga a usted y le diga Papá yo no sé pero como que ya tengo 18 años Y me quiero hacer un tatuaje Acá Y, este, y, y usted le dice Hijo fíjate que en Levíticos que no sé qué, que no sé cuánto Pero es que fíjate que te va a arruinar la sangre Y dicen que eh, si un día te toca que donar sangre ya no vas a poder donar sangre Es más fácil que eso Yo se lo simplifico a los jóvenes y le digo ¿Cómo se le vería a Jesús? ¿Dónde anduviera Jesús sus tatuajes? Y me dicen no a Jesús no Ah Entonces a la verdad no la podemos tatuar, pero nosotros sí, porque, ¿por qué? Porque todavía estamos luchando con el qué. ¿Se recuerda lo que le dije? Con las convicciones que llevamos dentro. Entonces nosotros como cristianos tenemos que verdaderamente tomar una decisión. O nos comenzamos a parecer más a Cristo... 
o simplemente no salimos de este asunto que, que se le llama evangelio. La segunda cosa es capturar la visión de nuestra vida. Cuando ya tú decidiste para qué naciste y ya tú sabes que eres un producto apartado de parte de Dios, que vas a proteger tu propósito, que no vas a ser una persona irresponsable, entonces ahora viene la segunda, es capturar la visión de nuestra vida. ¿Qué es capturar la visión de, de mi vida? Descubrir el propósito y descubrir la visión no es lo mismo. El propósito es la fuente de mi visión. Cuando ya descubrí el propósito, ahora Dios me va a comenzar a dar como videitos de YouTube en mis sueños y en mi mente. ¿De qué es lo que tengo? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Ah? Los que son tremendos para mostrarnos cómo funciona la visión son los niños. Un día, hace poco salió una película, creo, de Spider-Man o no sé qué. Vino un niño aquí y salió y dijo, y salió, y se tiró, boom. It didn't work, dijo. No funcionó. Pero cuando él estaba parado aquí, él tiró para allá y según él la telaraña llegó, tiró para allá y se tiró y según él iba a suceder lo mismo que había visto en la película. Cuando se somató en el piso dijo, it didn't work. Pero hasta allí él creía eso. ¿Me está entendiendo? La visión es la que te ayuda a creer lo que Dios dice eh, que, que tú vas a hacer. Es comenzar a ver antes de que suceda lo que Dios dice que tú vas a hacer. Por eso cuando usted lo pongan a predicar delante de 30, si Dios le dijo a usted que le va a predicar a 3000, predíquele a 30 como que le está predicando a 3000. Suéltese, armes esos mensajes para las multitudes, porque de todas maneras usted tiene que comenzar a ensayar. Entonces Dios en la Biblia le dio muchos sueños a mucha gente Uno de ellos fue José, a José le dio este sueño Y vemos que Josué nunca se quejó de todos los contratiempos que tuvo en el camino De todos los golpes porque José sabía que él ya había visto el video antes Él ya había visto la visión de lo que Dios tenía para él Está conmigo Entonces nuestra visión son retratos de mi propósito Visión es cuando vemos nuestro propósito a todo color Usted tiene que comenzar a ver Usted no va a ir a una célula A hacer la célula porque le dijeron que es líder Usted va a ir a hacer la célula porque usted es un líder Y Dios dijo, dijo Job no, no puede fracasar en lo que dijo Entonces usted lo va a hacer No le salió bien la primera semana Hágalo otra vez, hágalo otra vez, hágalo otra vez Y que usted va a tener éxito Va a tener éxito porque si no Job nos vendió un cuento con ese versículo Está conmigo entonces, y Dios no falla. Visión es cuando vemos nuestro propósito a todo color. El propósito es la razón por la que usted fue creado, la razón por la que yo fui creado. La visión es cuando puedo ver eso, antes de que exista. ¿Está entendiendo? Los arquitectos y los ingenieros se nos adelantan en esto, porque nos venden el edificio en papel antes de que exista. Y lo compramos. 
A veces uno le dicen, mire aquí vamos a construir una casa Y aquí le voy a mostrar en 3D en la computadora cómo va a ser la casa Y pum, se la tiran shh, Y vean hasta cuando la levanta y dice, ¿cuánto tengo que darle de enganche? Deme 10 mil hoy, usted dice, aquí están los 10 mil dólares, le voy a escribir el cheque ¿A nombre de quién le hago el cheque? A la compañía tal, pa Y usted compró algo que no existe ¿Por qué? Porque le vendieron una visión ¿Por qué los arquitectos lo pueden hacer y por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no le podemos vender a nuestros discípulos de que esta cosa va a ser grande? ¿Por qué no le podemos vender a nuestros discípulos que Dios nos va a usar a nosotros para cambiar Nueva Inglaterra? ¿Por qué tú no le puedes vender a tus discípulos donde quiera que estés viendo este video para venderle la idea a tus discípulos que Dios te va a ayudar a cambiar la nación donde Él te plantó? Y ese es el, el único problema es que nosotros no hemos agarrado en serio estas dos cositas que yo le estoy hablando. La tercera cosa es la inspiración La inspiración es tremenda La inspiración eh, Inspirar quiere decir soplar dentro eh, Usted ya abrazó el propósito Ya vio los videitos ¿Ah? Yo le digo a usted Y no me deja mentir Hay algunas personas que Mandan a hacer sus videitos y los suben a Facebook, ¿verdad? Y ellos salen en sus videitos y ellos salen en los videitos creyendo que alguien los va a ver. Y de repente aparece un loco y los comienza a, y, 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 y lo comparte y otro lo comparte. Y de repente aparece que 20 mil lo vieron ya y de repente 200 mil. Y de repente, ¿cómo le llaman a eso? Dicen, ah, es que el video se hizo viral. Y todo comenzó con un loquito que creyó en un videíto y lo vendió y las redes sociales lo hicieron famoso. ¿Está entendiendo? Y todo surgió porque él creyó en algo y lo supo vender que eh, allí es donde vamos ahora. En otra, porque el asunto es que, diga conmigo. Yo tengo que distribuir, dígalo, yo tengo que distribuir mi visión. Guarde eso ahí. La visión nuestra tiene que ser distribuida. Porque si no la distribuimos, la gente no va a creer en ella. Y si no cree en ella, nadie nos va a apoyar. Y si nadie nos apoya, aquello que Dios nos dio no puede ser grande. Porque Dios diseñó lo grande que va a ser de ti en base al apoyo de otros. ¿Está conmigo? Entonces los líderes siempre hablan de las cosas grandes que, que, que ellos ven y cómo lo van a lograr. No hablan de las cosas. Cuando usted habla de las cosas grandes que usted va a hacer se le llama visión. Cuando usted habla de las cosas grandes que usted hizo se le llama testimonio. Son dos cosas bien diferentes. Ya usted lo hizo. Entonces ya es un testimonio, ya no es una visión. Entonces hablan siempre de cómo las cosas deberían de ser aún antes de que sean ahora ¿por qué compartir lo que Dios me ha dado usted tiene que creer en lo que Dios le ha dado a cierto grado de que porque si usted cuenta lo que Dios le ha dado a usted pero se lo comparte a otro y después de que se lo comparte usted se tira la carcajada y dice pero si ni vos crees en vos y cómo voy a creer en lo que en lo que Dios te ha? Usted tiene que decirlo con qué? Con una convicción. Y cuando usted tiene convicción, ¿se acuerda lo que acabamos de estar hablando? Cuando usted tiene esa convicción, automáticamente a usted lo invade la inspiración. 
Y el que está inspirado dice las cosas tan convincentemente que la gente le agarra la onda. ¿Ha visto usted esos cantantes que van a America's Got Talent y de ahora todo mundo's Got Talent, verdad? Ahora ya cada país hizo lo suyo. Eh, comenzó con Inglaterra, Britain's Got Talent, después se vino a, a Estados Unidos. Pero pasa un tipo tocar la guitarra y Dios mío y un día pasaron a uno y la cantó y el tipo de una vez, de una vez para, 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 para es que no me le estás poniendo sentimiento ponémele sentimiento por favor y, y, y les hacen pasar esas grandes vergüenzas y hoy vi un tipo que pasó greñudo, barbudo algo gordito y, y comenzó a tocar la guitarra ese tipo le puso tanto sentimiento, hizo la voz pero es que despedazó, desgarró su voz cantando y cuando terminó de cantar todos le dijeron es que, es que te metiste en la canción, la viviste, o sea cómo te voy a dar un no ¿Cómo se le llama eso? Inspiración, usted tiene que ser inspirado Usted tiene que creer lo que Dios le dijo que va a hacer. Le voy a poner el ejemplo bien fácil, sencillo, un Esther. Esther descubrió el propósito. El propósito es que ella va a salvar a la nación de Israel porque se va a pasar un edicto que todos los que son judíos van a morir. Mardoqueo la preparó. Seguramente le enseñó el lenguaje de los medopersas porque ella era hebrea y la muchachita muy bien la hizo. Entre 127 que estaban compitiendo, ella se llevó el primer lugar. Linda la muchacha, quizá bien educada, hablaba bien el lenguaje de la nación porque nadie sospechó que ella era hebrea y al grado de que el rey se casó con ella. Cuando la muchachita comienza a vivir y convivir con el rey, Resulta de que la vida allá afuera comenzó a seguir su curso Vino un loco por ahí que usted sabe verdad que logró convencer al rey de que firmara un edicto Que había que matar a todos los hebreos y mientras tanto Esther adentro de picnic con el rey allá a la orilla del lago verdad Cortando flores me quiere no me quiere y, y, y todo bien bonito y de repente le viene el trancazo y le llega el, 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 el texto del de, whatsapp de Mardoqueo y le dice mamita qué rayos le agarra a usted y le dice what do you mean qué rayos me agarra a mí no es que usted no ha entendido que usted se me ha desenfocado mamita usted ha perdido la inspiración en esto de las cosas de Dios o sea usted tiene que entender que usted para este momento fue que Dios la llamó y si usted me anda con cuentos Dios se la va a tronar a usted y va a levantar a otra pero usted no ha llegado al reinado mamita para andar de picnic usted ha llegado al reinado para salvar a la nación de Israel cuando perdemos la inspiración mis amados hermanos nosotros casi que nos quitaron nuestro propósito ¿Me están entendiendo? La inspiración no hay que perderla. Un día andaba con mi esposa y este Caris y un niño de, 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 del hijo mío eh, tomando un café. Y dijo él, wow, dijo, no sé dentro de cuántos años yo voy a tener nueve. Y le dice, 
Mamá Blanca cuando tenga nueve me va a comprar un celular Y ella ahí despistada le dice sí le dice ¿Para qué le dijo que sí le dijo Caris? Ese niño no se va a sacar ese sí de la cabeza y, y comenzó el niño de repente pasan cuatro días Pasa una semana y me dice Me dice mamá Blanca me va a comprar un iPhone cuando yo tenga nueve Pero con aquella certeza, con aquella seguridad De que ella no me va a fallar ese iPhone va a ser mío cuando yo tenga nueve. Y Cari le dice, mamá, se lo dije. Se lo dije. ¿Por qué un niño tan pequeño se cree las cosas tan fácilmente de un ser humano que somos mentirosos y fallamos a cada rato? Y nosotros no nos podemos creer las cosas grandes que Dios tiene para nosotros de un Dios que según Job nos dijo, no falla en lo que Él nos dice. La visión de Dios nunca es para que la cumplamos solos. La visión de Dios demanda que estemos rodeados de gente. Demanda que... Y, 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 y si podemos estar rodeados de la familia, mejor. Después rodeados de gente. Si a usted no lo está rodeando su familia en la visión, usted tiene un problema. La familia ni la familia cree en usted. Y por eso es que a veces vienen personas y me dicen Ay pastor écheme la mano Fíjese que mi mamá ya no quiere con el Señor O mi marido ya no quiere con el Señor Le digo mamita si usted Que es la que le dé el gran ejemplo en la casa No puede con él ¿Cómo voy a poder yo con él? Si él no sabe cómo yo vivo mi vida Lo que pasa es que no está dando buen ejemplo Entonces quieren que uno vaya Y con el ejemplo de uno Le arregla el tamal y no funciona así Entonces usted mejor que nadie sabe que en esta sociedad nos han enseñado a que no revelemos nada. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo estoy inspirado, yo comienzo a hablar del asunto. Y es que esto es lo que voy a hacer. Y voy a hacer cosas grandes. Y yo me veo ya predicando. Y es más, hay un hermano que no me conoce. Y de repente me puso algo en Facebook y me dijo, hijo, vas a hacer cosas maravillosas en el Señor. Y es exactamente lo que me acaba de decir. Y se comienzan a creer aquellos y lo comienzan a contar. Eso se le llama distribuir la visión. Pero no, nosotros, no diga, no diga porque es que el diablo es malo, el diablo lo va a detener para que abrió la boca. Ahora se le saló el asunto, no le va a salir. Y comienzan como mi mamá cuando hacía pan y se echaba los huevos y las claras y se ponía a hacerle así con un coso y mover el huevo y uno llegaba y decía, no mire, no mire porque si lo mira se va a hacer agua. No, entonces algunos, algunas personas nos van a decir que estamos locos Otros, eh, no todas las personas van a, van a compartir nuestra alegría Uno nos van a decir por pena, va, voy a orar por usted Eso quiere decir, <risa> vaya a contarle su cuenta a otro porque yo no se lo creo ¿Verdad? Eh, otros le van a decir, qué bonita la idea, qué bonita la idea Ah, ok, eso quiere decir, <risa> vaya otro, ¿verdad? Eh, y así, otros se van a reír y usted le va a decir, ¿por qué se ríe? No, no, es que estaba pensando en otra cosa. No, se rieron de usted, se rieron de usted. Y otros lo van a atacar, otros nos van a atacar. Pero como ya nos dijo Job, Omar, si me haces el favor, ¿qué fue lo que nos dijo Job? ¿Qué fue lo que dijo Job? 
Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas Ningún propósito tuyo puede ser estorbado por ningún cabezón Que se rían de ti, que no te crean, que se burlen Que se levante quien se quiera levantar Dios va a cumplir su propósito en ti, punto Y termino porque el tiempo ya se me acabó La número cuatro es Comprometámonos a vivir y proteger todo este asunto con principios, con valores Y son tantos los principios y los valores que Dios nos ha dejado Eso lo hacía Jesús, aprendamos a ser gente de respeto Gente que respetamos, aprendamos a ser gente puntual Dejemos de ser mentirosos, dejemos de andar pidiendo fiado y no pagar el otro día hasta tuve que subir algo en Facebook Y me dijeron, hay fulano que me debe tres mil dólares Ya, ya tres mil, ya es el colmo Yo no sé si echarle la culpa al que no le pagó O a usted que no tenía sesos que se los prestó Pero no Tenemos que comenzar a proteger nuestro propósito Proteja su propósito hermano Mira, nosotros estamos sacando un refinanciamiento sobre este edificio y son millones. Y me revisaron, por, me esculcaron, como dicen los mexicanos. Mire si me metieron la mano en esta bolsa, en la otra y en la otra y me dejaron todas las bolsas de fuera, se metieron al internet, ¿qué rayo no hicieron? Le llamaron a fulano, a sutano y a pastores aquí, a pastores allá y al final me dijeron, está limpio. Pero... Eh, uno no está limpio por casualidad Eso es parte De algo que uno hace Intencionalmente Protegerse Hace poco tuve una asesoría Con una persona que Lo trajimos a que analizara Cómo opera la iglesia Y le dije dame, un, dame, dame un, Una evaluación De qué es lo que viste es que estamos haciendo bien Y lo que estamos haciendo mal y me dijo, usted necesita, me dijo, una persona operativa en todo esto. Desde que el domingo, desde, las, desde la mañanita hasta que terminó el último culto. Aparte del floor manager, usted necesita esa persona operativa. Y yo comencé a pensar y dije, ¿quién pudiera ser esa persona? Porque acá tiene que ser un pastor casi. Y comencé a soltar nombres en la reunión. ¡Pum! ¡Fulano! ¡Pum! No decía otra vez ¿Por qué? Impuntual Ay, comencé a la... Hermanos hasta ahorita todavía estoy buscando Se hace tan difícil Porque nosotros nos hacemos Nos convertimos en gente eh, in, Imposible de poder contratar Porque tenemos demasiados huecos Demasiados orificios y como estos asuntos son tremendos, son las cosas de Dios, aquí necesitamos gente que verdaderamente le esté poniendo ganas a cambiar su vida. Y yo, mis amados hermanos, predico como que de entre ustedes me van a salir varios que van a comenzar a creer a otro nivel a partir de ahora. Como que van a haber varios que van a mandar a hacer sus tarjetitas ya y la célula acá y que no sé qué y que no sé cuándo. 
o algunos de ustedes que no se han atrevido a abrir células porque creían que no se podía ir. Hermanos, no, no, no le crea al enemigo. Nosotros en la familia vemos cuatro pastores. Yo estoy seguro que si alguien hubiera venido donde mi mamá cuando éramos pequeños y le hubiera dicho usted va a ser madre de pastores, ella le hubiera dicho está loca. ¿Por qué? Porque mi mamá ni leer la Biblia podía, ni escribir, ni firmar, pero tenía principios, tenía valores. Mi mamá buena mañana iba con su quesito a llevárselo a la señora que estaba enfermita. Iba donde el otro al hospital a visitar al otro. Y Dios es lo que busca de nosotros. Dios lo que busca es que le creamos a Él. Porque cuando nosotros le creemos, es que nosotros tenemos un problema. Nosotros decimos que yo creo en Dios. Sí, usted puede creer en Dios, pero creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes. Tenemos que levantarnos al grado de creerle a Dios. Hay personas que quizá nos visitan hoy y quizá... Tú encajas entre esas personas que todo el tiempo has escuchado de que no se puede. Y sabes, es que has estado en contacto con las fuentes incorrectas. La fuente correcta se llama Dios. La fuente correcta se llama Jesús. Y yo quiero decirte, si vienes por primera vez, por segunda vez... Si la gente no cree en nosotros y yo no creo en mí y Dios sí cree en mí, aunque Dios crea en mí, no se va a ver el sueño realizado. A Dios tenemos que echarle la mano, por lo menos con nosotros creer en nosotros. Que no crea la gente allá afuera, a mí eso me importa un pepino. Según la gente de allá afuera yo soy un pastor que, que hace tiempo debía haber fracasado De milagro de Dios pero en cualquier momento como dicen los mexicanos doy el changazo Pero que voy a fracasar voy a fracasar según la gente No, cree en ti mismo porque Dios cree en ti Él cree en ti, cree en ti a tal grado que no escatimó dar a su propio hijo por ti por cada uno de nosotros. Póngase de pie.